0: questo caso di anatocismo. L'articolo 1283, proprio nell'ultimo ventennio, è stato oggetto di grandi dibattiti giurisprudenziali, ma anche da interventi da parte del legislatore, in quanto vi erano delle prassi consolidate da parte delle banche di effettuare una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi con notevole danno per il cliente, ma andiamo con ordine. Il 1283 prevede espressamente l'anatocismo e si apre con una, una sorta di clausola di residualità, nel senso che in mancanza di usi contrari questo non è previsto diversamente dagli usi gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi a dire legislatore ha previsto due tipi di interessi anatocistici, o quelli convenzionali o quelli giudiziali, per entrambi a tutela della del del debitore ha previsto che gli interessi devono essere dovuti e quindi scaduti da almeno sei mesi e se vi è una convenzione deve essere posteriore alla scadenza in modo tale da non far gravare al momento dell'assunzione dell'obbligazione sul debitore un carico così eccessivo per cui magari può essere tenuto per esempio a richiedere un prestito perché è obbligato e quindi va a sottostare anche a clausole pesanti come quelle anatocistiche, che prevedono chiaramente un aumento del capitale in maniera esponenziale visto che gli interessi a loro volta producono altri interessi a tutela della posizione del debitore è prevista che o produca la domanda giudiziale sempre che sia scusi a sei mesi oppure soltanto con un accordo ma che deve essere successivo alla scadenza del, del debito salvo però gli usi contrari appunto perché si parlava di usi contrari il, uh, si era a lungo tempo ritenuto che questo concetto di usi contrari facesse riferimento agli usi negoziali e siccome era prassi delle banche inserire queste clausole anatociste nei contratti bancari ciò comportava che essendo un uso negoziale la banca poteva richiedere tranquillamente questi interessi anatocistici anche se l'accordo era stato fatto al momento dell'apertura del conto, quindi prima che nascesse qualunque forma di debito in quanto si applicava quel salvo usi contrari una tale interpretazione, è stata poi scon- che, ad- che è durata veramente per decenni, è stata messa in crisi da una sentenza, la 2374 del 99, che invece ha ritenuto che il concetto di usi, di cui è 1283 non facesse riferimento agli usi negoziali, ma a quelli normativi. Gli usi normativi, infatti, sono quella particolare fonte del diritto dovuta al comportamento ripetuto nel tempo, con la convinzione che quel comportamento costituisca un dovere giuridico, quindi che sia dovuto. Ora ci, la, ci c'è la casione del 99 e poi troverà totale avallo nel 2004 con la sentenza sezione 21.095. In realtà, gli usi cui fa riferimento il 1283 sono solo gli usi normativi, non esiste un uso normativo in tal senso, ma è una prassi della banca ripetuta nei contratti, ma che in realtà non viene considerata come dovuta dal cliente, di conseguenza, non c'è un uso contrario e quindi queste pattuizioni sono in contrasto con l'articolo 1283. In quanto la convenzione di in, 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 in interessi antrocistici non è posteriore alla scadenza del debito, con, per debito utile meno sei mesi, ma è al momento della, in cui nasce il rapporto, di conseguenza non vi è dubbio che tutte queste clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi previste nei contratti bancari sono nulle perché in contrasto con la norma imperativa del 1283. ribesco questo orientamento poi sarà definitivamente fatto proprio dalle sezioni unite nel 2004, ma in realtà il legislatore è interviene cercando in qualche modo di salvare il, un, una situazione che chiaramente rischiava di mettere in ginocchio le banche comunque in crisi perché una volta che tutte queste clausole di interesse in andavano non dichiarate nulle, è chiaro che tutti, le, tutte le somme che il cliente ha dovuto pagare alla banca in forza di interessi devono essere restituite. Ecco perché il legislatore interviene col decreto legislativo 34299 cercando di mh, creare una sanatoria per il passato di tutte queste capitalizzazioni già previste, prevedendo per il futuro soltanto una uguale cadenza di capitalizzazione tra interessi passivi e interessi eh, attivi. Ma la Corte Costituzionale con la sentenza 425 del 2000 dichiarerà incostituzionalità tale intervento del legislatore in quanto violativo del principio di uguaglianza e del divieto di retroattività perché non c'è una razzo valida che giustifica la possibilità di permettere alla norma civile di retroagire, perché se è vero che non c'è un divieto costituzionale di applicazione retroattiva della norma civile come accade in penale, è anche vero che una tale retroattività deve essere giustificata dal principio di ragionevolezza e di uguaglianza e ciò in questo caso non accadeva, per questo la Corte Costituzionale ha dichiarato l'inquestione tale norma. A quel punto è chiaro, soprattutto dopo che le Sezioni Unite nel 2004 avallano e cristallizzano il principio della Cassazione del 99 e dopo che la Corte Costituzionale pone nel nulla l'intervento legislatore che partono le domande di ripetizione in debito. Cioè, tutti i pagamenti effettuati nei decenni, potremmo dire, dai clienti per sanare in qualche modo le varie situazioni e quindi per andare a ripristinare o comunque a saldare questi interessi passivi che si venivano a creare interessi su interessi, è chiaro che i clienti volevano i soldi indietro. Quindi hanno proposto le azioni di ripristinare in debito. Il problema è che le azioni di ripristinare in debito come tutte le azioni si prescrivono in 10 anni. come La maggior parte delle azioni si prescrive in 10 anni sappiamo che sono prescrizioni anche più brevi. Le azioni di ripristinare in debito è previsto come termine ordinario quello di 10 anni. Ma da quando decorre il di essa quota la prescrizione. Vale a dire, mettiamo il caso che negli anni '70 un soggetto ha pagato interessi anatocistici, ha continuato ad avere rapporti conto corrente con la banca fino al '98, può nel 2003 agire di pezione in debito oppure l'azione è prescritta. Vale a dire, si deve andare a guardare al momento della chiusura del conto, come di essa quota la prescrizione, al momento in cui è fatto il pagamento relativo a quegli interessi anatocistici. Chiaramente, vi erano i due, i due orientamenti. Un primo indirizzo faceva riferimento alla chiusura del conto perché parlava di una sorta di concezione unitaria del rapporto e quindi era l'unico un rapporto giuridico per cui i, se, i singoli versamenti o i debiti erano di fatto un dato contabile e quindi alla chiusura del conto che si guardava per il DSAQ della prescrizione e quindi per i 10 anni, per cui se il rapporto durava 40 anni il DSAQ decorreva dalla chiusura. Secondo un altro orientamento, invece, ciascuno ha debito perché ogni annotazione effettuata sul conto modifica il saldo e quindi permetterebbe l'azione di ripetizione. La questione arriverà alle sezioni unite che, con la sentenza 24.418 del 2010, distingueranno il tipo di versamento. Va a dire 5 unite, se il versamento è effettuato con funzione ripristinatoria, allora il DSQO decorrerà dalla chiusura del conto. Se invece è una funzione solutoria, il DSQO decorrerà dal momento in cui effettua il pagamento. Che vuol dire ripristinatorio o solutoria. Dovremmo andare a vedere a monte se il cliente gode o meno di un'apertura di credito. Va dire se il cliente gode di un'apertura di credito per cui ha la possibilità di utilizzare una somma, una una somma di provvista che la banca gli mette a disposizione andando potremmo dire in rosso sul conto corrente, in questi casi utilizzando questa provvista e quindi andando in rosso nel conto corrente, in realtà il eh, cliente nel momento in cui va a pagare e quindi a a, eh, a risanare il proprio conto, non fa altro che ripristinare quella provvista che la banca gli mette a disposizione in modo da utilizzarla successivamente quindi in realtà sta ripristinando quella somma di denaro, pagando chiaramente, in passato pagando anche gli interessi anatocistici che si producevano al momento in cui c'erano gli interessi passivi, e in questo caso la la funzione quindi non è il solutore, non sta estinguendo un debito, non è quella la funzione, ma si sta da solo ripristinando quella provvista che poi a lui servirà per utilizzarla successivamente in quanto richiesta un'apertura di credito. Se invece non c'è un'apertura di credito o comunque va extrafido e il conto è scoperto e quindi di fatto il soggetto in questo caso ha un debito nei confronti della banca, in questo caso il cliente andando a versare delle somme sul conto corrente, comprensivi ai tempi anche degli interessi anatocistici, sta effettuando realmente un pagamento e quindi la sì che effettua una ripetizione di debito, deve fare ripetizione in debito perché ha con lo suo spostamento di denaro è estinto una posizione di debito, debito non dovuto perché gli interessi erano a e quindi potrà richiedere da quel momento stesso la, la somma indietro. Con riferimento a questa ultima ipotesi, il pagamento è effettuato con funzione solutoria e quindi il essa quote decorre dal momento stesso in cui si effettua il pagamento. Chiaramente di regola, quando uno va in rosso nel conto è perché ha aperto i crediti e quindi di regola si può ritenere quasi che i pagamenti effettuati abbiano una funzione ripristinatoria. Ciò comporta che per tutta la durata del conto, quindi uno può avere conti correnti per 40-50 anni presso una banca, di essa quella prescrizione non matura. Ecco perché anche in questo caso, il onde evitare una quantità di contenziosi infiniti, i conti della banca, il interviene nuovamente con la legge 10 del 2011, stabilendo che il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme illegittimamente versate a seguito del capitalizzazione trimestrale degli interessi, decorreva da notazione del conto. Anche dalle pronunce del legislatore, però, questa mh, normativa viene dichiarata in dalla Corte Costituzionale con la sentenza 78-2012, ancora una volta perché lesiva, senza giustificato motivo, del divieto di retroattività della legge civile. Se è vero che il GCV, come dicevamo poco fa, può in alcuni casi essere retroattiva, è anche vero che ciò deve essere giustificato. Una tale giustificazione non si rinviene nel, semplicemente nel dire aiutiamo le banche. Non è una giustificazione necessaria perché, comunque, le banche per lungo tempo si sono comportate in maniera illegittima in quanto in contrasto con il 1283. È sorto comunque un ulteriore contrasto: vale a dire come si deve sollevare la prescrizione in questi casi, vale a dire come la banca deve eccepire la prescrizione, cioè deve limitarsi a dire sono passati dieci anni dal pagamento e quindi io eccepisco la prescrizione o deve andare a indicare se il pagamento effettuato era in funzione solutoria o ripristinatoria in modo tale da poter permettere alla giudice di valutare da subito il tipo di pagamento effettuato e quindi di farsi il calcolo se il debito è prescritto o meno. Un orientamento diceva, in realtà la prescrizione è... L'eccezione di pezione è ammissibile se genericamente formulata. Basta eccepirla, senza entrare nel medio del tipo di pagamento. Secondo invece un altro orientamento, siccome la natura ripristinatoria della rimessa, come dicevo poc'anzi, è presunta, dovrebbe essere la banca a fornire la prova, che invece è stato fatta in maniera solutoria. E di conseguenza deve andare a allegare e specificare quali sono i pagamenti fatti in maniera solutoria, altrimenti l'eccezione è inammissibile. Le sezioni unite invece è di, di fatto che eh, la banca così come dire, la regola è che la, l'eccezione di prescrizione va tranquillamente sollevata so che è ammissibile purché sia regolarmente sollevata nei termini previsti per te la ci diranno se sono unite 15, 8, 9, 5, il 2019 che l'eccezione di prescrizione è validamente sollevata anche in maniera generica senza onere per la banca di indicare piena di ammissibilità il tipo di pagamento effettuato, cioè non toglie che chiaramente rientrerà nel normale gioco dell'uomo nella prova, fornire la prova del tipo di pagamento, chiaramente in questo giudice spesso si farà aiutare dal consulente tecnico che nel momento in cui andrà a verificare chiaramente ed effettuerà i calcoli sugli interessi dovuti, andrà sicuramente a indicare il tipo di pagamento sulla base del rapporto bancario che viene fuori. Di conseguenza l'eccezione è ovviamente formulata, purché la banca dica, sono dei corsi 10 dieci anni, quindi ricevono la prescrizione del pagamento. Poi è chiedere la recensione della ripetizione in debito, poi è chiaro che si andrà a verificare se è fondato o meno verificando il tipo di pagamento effettuato. Con riferimento agli interessi spesso il problema che si pone è quello di assicurarsi che tali interessi non superino il cosiddetto tasso soglia, perché se gli interessi superano il t- supera nel tasso soglia sconfiniamo nell'usura e di regola essenziale dell'articolo 1815 c'è il, il codice civile strettamente collegandosi all'articolo 644 del codice penale che c'è la definizione di usura richiamandosi chiaramente poi alle uh, tabelle del Ministero del Tesoro che vengono ad aggiornare qual è il, il tasso effettivamente indicato c'è di fatto che sono pattuiti interessi superiori al tasso soglia come sanzione civilistica lasciando perdere quella penalistica chiaramente la conseguenza è che non sono dovuti interessi il problema è come si calcola questo tasso di interessi per andare a verificare se vi è o meno il frano dell'usura. In particolare ci si è chiesto, gli interessi moratori possono rientrare nel calcolo del tasso soglia? In realtà alcuni dicono no, perché in realtà mentre gli interessi corrispettivi hanno una funzione appunto di... corrisponde, diciamo, di compensare il fatto che tu non stai prendendo godere del denaro, gli interessi moratori hanno una funzione risarcitoria. Non solo, gli interessi moratori sono solo eventuali, mentre gli interessi corrispettivi per legge decorano automaticamente davanti a crediti liquidi ed esigibili. Avendo la funzione diversa e la natura solo eventuale degli interessi moratori farebbe dire a questa parte della giurisprudenza che gli interessi moratori non si calcolano nel tasso soglia. Del resto quando si parla di usura si parla di somme come corrispettivo per cui il termine corrispettivo sembra fare riferimento agli interessi corrispettivi. Diversa avviso un'altra parte della giustizia che attualmente sembrerebbe maggioritaria e che, che fa riferimento anche a quello che sembra i lavori preparatori della legge, in realtà ci dice che in realtà il codice di interessi è unitario, non a caso il 644, il codice penale, parla di interessi a qualunque titolo, quasi a voler dire, di convende tutte le tipologie di interessi, anche tutela del debitore, per evitare di gravare eccessivamente sul sul debitore e sulla sua posizione, che altrimenti si rischia di superare comunque il tasso soglia sconfinando nell'usura. Di conseguenza, qualunque tipo di interesse, anche quello moratorio, sarebbe ricompreso nel limite del tasso soglia. La questione è oggi rimessa alle sezioni unite, che si pronunceranno mh, a breve, in quanto la, l'occasione è rimessa la questione con l'ordinanza 26946 del 2019. Per cui sicuramente, con, al momento in cui verranno fuori, verrà pubblicata questa sentenza, verrà effettuata una lezione integrativa con un'applicazione giurisprudenziale che mh, deluciderà sui punti e comunicherà che, sono, che, che è stata la decisione delle sezioni unite chiaramente altro dubbio che riguarda il superamento del tasso soglia. comunque anche volendo che l'interesse moratorio venga ricompreso all'interno del tasso e quindi nel calcolo in questo caso si applica comunque il 1815, come qualcuno dice, quindi non sono dovuti interessi di nessun tipo, ovvero in questi casi comunque viene applicato il tasso legale e basta. Cioè può applicarsi il 1815 come sanzione civile anche a interessi moratori, ovvero come dice qualcun altro in questo caso si riapplica l'interesse legale. Le questioni sicuramente verranno risolte alle sezioni unite, mentre già si sono pronunciate le sezioni unite con riferimento al fenomeno dell'usura sopravvenuta. Vale a dire con riferimento a tutti quei contratti che prevedono il una somma di denaro e di pagamento di interessi, che al momento della loro pattuizione non superano il tasso soglia ma lo superano successivamente. Il problema riguarda soprattutto quei contratti stipulati prima del 1996, prima dell'introduzione del tasso soglia, ma può accadere anche con le modifiche che vengono effettuate ai tasso soglia nel tempo, che... Ciò accada, un contratto stipulato oggi appena sotto il tasso soglia, poi il tasso soglia scende dopo sei mesi, quindi successivamente si supera questo tasso soglia. In realtà il legislatore, nel riformare, nel mh, prevedere il dato di usura, con la legge di interpretazione autentica ci ha detto che per stabilire se gli interessi sono o meno usurari, si deve andare a guardare il momento della pattuizione degli interessi. La legge 24 2001 del personale autentica ci dice quindi che l'usura si guarda al momento della pattuizione non al momento in cui poi vengono materialmente pagati quegli interessi, ma al momento in cui le parti stabiliscono quella somma di denaro dovuta a titolo di interessi. Ciò non toglie una parte della giurisprudenza, rifacendosi al principio della buona fede e non potendo applicare, però, chiaramente il 1815, certamente collegata al 644, ha iniziato a parlare comunque di doveri di di comportamento, un obbligo di rinegoziazione, della nullità sopravvenuta o inefficacia sopravvenuta o addirittura di inesigibilità di una somma di denaro dovuta a interessi, qualora questa superi il tasso soglia al momento in cui la somma deve essere data. Perché anche se è vero che in questo caso non si avrebbe in base all'interprezzo autentico l'usura, è anche vero comunque che la buona fede impone comportamenti di correttezza non soltanto per quello che è legislativamente previsto, ma anche per, in base a quello che la correttezza e la buona fede impone. I Stati Unite, però non condivideranno tale ipotesi e con la sentenza 24.675 del 2017 riterranno di dare un'interpretazione strettamente letterale della legge di interpretazione autentica, ci diranno che l'usura si va a verificare soltanto al momento della pattuizione, al momento del contratto e è irrilevante il momento successivo dell'adazione. Parlare di buona fede, in questo caso non ha alcun senso perché non c'è una lacuna, addirittura c'è la legge che è espressamente previsto, la buona fede non può operare contra legge, sa la buona fede a prevedere, a stabilire qual è e come si calc- calcola in quale momento l'usura e in che modo, ciò vuol dire che non è possibile per l'interprete, ad altri canoni, dare un'interpretazione contra legge, non c'è un'usura civilistica sganciata da quella penalistica, il 644 ci dice quando è usura e in che momento. Nel 1815 la stazione civilistica del 644, non c'è alternative. Ciò comporta che le categorie della nullità sopravvenuta, dell'inefficacia sopravvenuta o della inesigibilità corriendo a questa ipotesi non possono trovare applicazione. Anche perché comunque, circono le Sezioni la nullità sopravvenuta è quasi un concetto anomalo. La fa sempre riferimento a un vizio genetico del contratto i vizi funzionali, i vizi sopravvenuti sono quelli che fanno effettivamente alla risoluzione del contratto concetti diversi quindi invocare un concetto di nullità perché vi sarebbe una norma imperativa che sopravviene in realtà è una sorta di controsenso per cui ribadiscono le sezioni unite se al momento della pattuizione, al momento in cui le parti stipulano il contratto quell'interesse stabilito non supera il tasso soglia o essendo contratti ante 96 il tasso soglia ancora non c'era Quei contratti sono perfettamente validi e oggi dovranno essere interessi che supereranno di fatto il tasso soglia, ma poiché al momento della erano validi, continuano ad essere validi ed esigibili.